0: La mort à 86 ans de Silvio Berlusconi, l'ex-chef du gouvernement italien, était hospitalisé pour une leucémie. Figure de la politique italienne, l'homme d'affaires également célèbre pour ses frasques et démêlés judiciaires. Des funérailles d'État auront lieu à Milan mercredi. La motion de censure de la NUPES contre le gouvernement rejetée par l'Assemblée nationale. Une motion de la coalition de gauche pour exprimer sa colère contre la réforme des retraites. C'est la 17e déposée par les oppositions contre le gouvernement d'Elisabeth Borne en un an. Les médecins vont debout contre un projet sur les déserts médicaux. Une proposition de loi est étudiée en ce moment à l'Assemblée nationale. Plus de 200 députés veulent limiter l'installation des généralistes là où leur nombre est suffisant. Et cela ne passe pas, on le verra. Et puis plusieurs milliers de méduses découvertes sur les plages du littoral atlantique, la conjonction de plusieurs facteurs comme la chaleur ou le vent, un phénomène naturel et transitoire qui n'inquiète pas les autorités pour l'instant. Très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, la mort de Silvio Berlusconi, à 86 ans. L'ex-président du Conseil italien s'est éteint ce lundi, atteint d'une leucémie. Il avait été admis à l'hôpital de Milan San Raffaele vendredi dernier. Homme d'affaires, il est devenu une figure centrale de la vie politique italienne, surnommé le Cavaliere. Il aura aussi marqué par ses phrases que ses affaires judiciaires. Viviane Hervier.
1: Ce 11 mai 1994, Silvio Berlusconi prête serment. L'homme d'affaires milliardaire a tout réussi, il lui manquait le pouvoir. À 57 ans, il accède à la plus haute fonction. Il sera trois fois président du conseil jusqu'en 2011. Près de 18 ans au pouvoir, seul Mussolini a fait mieux. Né à Milan en 1936, dans une famille de la petite bourgeoisie, il exerce mille petits boulots avant de se lancer dans l'immobilier dans les années 60. Dans le contexte du miracle économique italien, son ascension est fulgurante. En 1974, la dérégulation dans l'audiovisuel lui offre une deuxième opportunité. Il lance Télé Milano, une télévision locale. Il prend le contrôle de plusieurs chaînes sur le câble. Puis ce sera Canal Cinque, première chaîne de télévision privée nationale, qu'il décline en France avec la 5, en Allemagne et en Espagne. En 1986, Berlusconi s'offre le club de foot du Milan AC. Les succès s'enchaînent avec cinq Coupes d'Europe. Marié deux fois et père de cinq enfants, Silvio Berlusconi aime les femmes et ne s'en cache pas.
0: C'est simple,
2: j'ai toujours travaillé sans interruption et si parfois
1: je vois une belle fille, je dis mieux vaut aimer les filles que d'être gay. Les femmes le talon d'Achille de Silvio Berlusconi. Elles lui vaudront un divorce retentissant. Mais surtout, en 2013, éclate le Rubygate. à 77 ans, Silvio Berlusconi est condamné à 7 ans de prison pour avoir eu des relations sexuelles tarifées avec une adolescente de 17 ans lors des fameuses soirées bonga-bonga. Bunga. Il est acquitté en 2015. Mais ses démêlés avec la justice vont ternir son image. Il est impliqué dans une vingtaine d'affaires, de corruption, fraude fiscale, financement illicite de partis. Avec son parti Forza Italia, Silvio Berlusconi a marqué pendant plusieurs décennies la vie politique de son pays. Il restera une figure unique de l'Italie contemporaine.
0: Et j'ajoute que l'Italie observera un deuil national mercredi, jour des funérailles d'État de Silvio Berlusconi. Ce sera à la cathédrale de Milan, la célébration qui aura lieu à 15h. Retour en France avec la motion de censure de la NUPES rejetée par l'Assemblée nationale. Elle avait été déposée par l'Alliance de gauche après l'échec d'une tentative d'abrogation de la retraite à 64 ans. En l'absence du soutien des LR, la motion de censure a réuni nettement moins de voix que la précédente. Les précisions d'Élodie Huchard.
3: Il n'y avait pas beaucoup de suspense autour de cette motion de censure et d'ailleurs on l'a vu dans l'hémicycle, les bancs étaient très clairement clairsemés. Il a manqué 50 voix pour faire tomber le gouvernement. Alors ça n'est pas étonnant parce que certes la NUPES et le Rassemblement National ont ajouté leurs voix mais par exemple du côté du groupe Lyot qui la semaine dernière encore voulait abroger cette réforme, on avait expliqué qu'il y avait liberté de vote et puis du côté des Républicains également, le groupe avait expliqué qu'il était temps de tourner la page et d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu et de ne pas ajouter leur voix à cette motion de censure. Alors forcément, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Elisabeth Borne, première ministre qui s'est exprimée, remerciait d'ailleurs les députés de la NUPES de montrer aux Français qu'il n'existait pas de majorité alternative. Et puis c'est une bonne nouvelle aussi pour le gouvernement parce que politiquement, cette page si lourde et si longue des retraites est enfin tournée. Ils espèrent pouvoir penser à autre chose et parler d'autre chose, même si dans les rangs de la gauche, on explique que la contestation sociale, elle, est loin d'être terminée.
0: Les médecins vont debout contre un projet de loi sur les déserts médicaux. La proposition du député Horizon Valtou est examinée depuis ce lundi dans l'hémicycle. En résumé, il s'agit de revoir l'organisation administrative. Mais ce projet de loi ne passe pas chez les généralistes. Plus de 200 députés veulent limiter l'installation des généralistes là où leur nombre est suffisant. Et des médecins qui ont même fait grève vendredi comme en Loire-Atlantique. voyez ce reportage signé Michael Chailloux. Porte close au
2: cabinet médical ce vendredi, les quatre généralistes étaient en grève pour dire non au projet de loi Valtou qui souhaite s'attaquer aux déserts médicaux en imposant plus d'obligations aux médecins. Pas question de se laisser faire pour ce jeune généraliste. Le côté libéral du médecin généraliste est en train de disparaître petit à petit. Euh, on n'a déjà pas accès à une liberté pour nos tarifs. On n'a plus accès à une liberté maintenant, ou bientôt, sur euh, l'installation et, et la liberté d'organisation sur un territoire. En plus, cette loi elle nous rend responsable euh, d'une carence d'accès aux soins des patients, alors qu'en réalité, euh, on... On se démène sur nos territoires, 55 heures par semaine. On se démène à faire des gardes sur 97% du territoire. Donc là, la consultation, elle sera à 30 euros. La contestation est déjà bien amorcée, puisque la consultation est déjà passée à 30 euros au lieu des 25 conventionnels. Chez MG France, le syndicat majoritaire chez les généralistes, pas d'appel à la grève qui pénalise médecins et patients. Si on est d'accord sur le constat de la proposition de loi, on critique surtout la méthode soutenue par le gouvernement. MG France est attaché à un système conventionnel, c'est-à-dire une négociation entre l'assurance. Maladie et les syndicats de médecins, et pas un système législatif avec des propositions de loi tous les trois mois qui ne vont pas régler les problèmes en trois mois, et du coup, il faut rajouter une nouvelle proposition de loi. Syndiquer ou non, les médecins font le même constat le toujours plus d'administration portée par ce projet de loi
0: fera fuir les jeunes diplômés de la médecine générale. Une heure de sensibilisation au harcèlement scolaire dans tous les collèges de France cette semaine. L'annonce a été faite ce dimanche par le ministre de l'éducation, Papen Ndiaye. Après les suicides de l'INSEE ou encore de Lucas, le gouvernement est sous pression pour lutter contre le phénomène amplifié par les réseaux sociaux. Mais cette mesure annoncée divise. Vous voyez les précisions de Soumaïa Lalou.
4: Depuis hier, 7000 collèges doivent organiser une heure de sensibilisation sur le harcèlement à les réseaux sociaux cette semaine en tout près de 3,4 millions d'élèves de la 6e à la 3e sont concernés. Ça ressemble strictement à rien. Je me mets à la place de, en plus des, des chefs d'établissement qui sont en plein dans les conseils de classe et l'organisation des examens de fin d'année, et on leur met ça en plus de leurs tâches habituelles comme on fait toujours à l'éducation nationale. Alors euh, c'est pas à quoi ça devrait ressembler, c'est que ça n'a pas de sens. Le gouvernement annonce faire du harcèlement scolaire sa priorité absolue pour la rentrée de 2023. Le ministre de l'Éducation nationale réunira aujourd'hui 14 000 chefs d'établissement par visioconférence, ainsi que les inspecteurs de l'Éducation nationale ou encore les recteurs. Le but est de leur rappeler l'ensemble des leviers à leur disposition et recueillir leur remontée de terrain. Le 29 juin, Papendiaï réunira les responsables chargés de la lutte contre le harcèlement dans chaque académie. Il promet des moyens supplémentaires, comme la création d'un référent sur le harcèlement nommé dans chaque établissement qui pourra être une infirmière, un conseiller principal d'éducation ou un enseignant qui bénéficiera d'une rémunération supplémentaire. Les associations gérant les numéros verts dédiés au harcèlement verront leurs subventions augmenter.
0: L'homme qui a tué par arme à feu une fillette de 11 ans samedi dans le Finistère a été mis en examen pour assassinat. Le suspect est un retraité de nationalité néerlandaise Selon les premiers éléments de l'enquête, le mise en examen a surgi soudainement, armé d'une arme à feu et attiré sur la famille qui était dans le jardin. Le père a été grièvement blessé, son pronostic vital engagé. La mère également touchée, elle, est sortie d'affaires. La seconde fille du couple, âgée de 8 ans, a été retrouvée saine et sauve, mais en état de choc. Une possibilité de conflit de voisinage serait à l'origine du drame. Des éléments détaillés ce lundi par le procureur de la République de Brest.
2: Toutes les victimes sont membres de la même famille, de nationalité britannique. Il s'agit du père de famille, âgé de 50 ans, gravement blessé à la tête, de la mère de famille âgée de 49 ans, d'une fillette âgée de 11 ans, L'intervention des secours permettait l'évacuation des blessés survivants vers l'hôpital et malheureusement le constat du décès de la jeune fille de 11 ans.
0: Toujours au volet judiciaire, deux hommes placés en garde à vue dans l'enquête sur l'agression de Kenzo et de sa famille lors du match Ajaccio-Marseille. Les deux individus âgés de 20 ans se sont présentés au commissariat d'Ajaccio. Ils ont nié avoir exercé des violences physiques. Je vous le rappelle, le 3 juin, le rêve du jeune supporter de l'OM atteint d'un cancer a tourné au cauchemar. Son père a été frappé dans une loge du stade. L'école de la rue, Erlanger, dans le 16e arrondissement de la capitale, ne sera pas évacuée avant la fin du mois. Au plus tôt, l'établissement est squatté depuis deux mois et demi par près de 650 migrants. Une audience s'est tenue ce lundi matin au tribunal judiciaire de Paris. Voyez les précisions d'Amory Bucco. L'école
5: de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement ne sera pas évacuée avant le 30 juin. Je rappelle que 600 à 650 migrants en situation irrégulière occupe euh, cette école de façon illégale depuis euh, début avril. Le 6 avril, euh, la mairie de Paris a porté plainte et conséquence eh bien, une audience s'est tenue ce matin au tribunal judiciaire de Paris euh, pour décider ou non euh, de l'évacuation de cette école. Alors il y avait d'une part à cette audience euh, l'avocat des associations qui a demandé un allongement euh, du délai avant l'évacuation mais aussi une mise à l'abri systématique et en face eh l'avocat euh, de la mairie de Paris qui a demandé l'évacuation rapide euh, des lieux. Alors, euh, le tribunal a d'abord avancé comme date de, de rendu euh, de décision eh bien le 21 juillet, mais sous la pression de la mairie de Paris et la mairie d'arrondissement, eh cette date a finalement été avancée au 30 juin. Et donc le 30 juin, on saura si, oui ou non, l'école euh, va être évacuée par la préfecture de police, mais aussi dans quelles conditions.
0: Des exploitations agricoles saccagées en Loire-Atlantique par des militants écologistes radicaux. Des actions après la manifestation du mouvement Les Soulèvements de la Terre, dimanche après-midi. Une marche pour dénoncer l'exploitation du sable à des fins industrielles. Mais en marge, eh bien, ces militants radicaux ont pris pour cible des serres de maraîchers. Des maraîchers qui ne cachent pas leur colère, comme l'a constaté Michael Chaillou.
2: Ça c'est des salades qui ont été plantées vendredi, tout ça c'est mort là tout ça c'est mort, ils ont tout arraché, ils ont piétiné.
0: Une trentaine de manifestants,
2: selon les photos prises par des voisins, sont entrés dans cette serre expérimentale. Le système d'irrigation est hors d'usage, les plastiques lacérés et tagués. L'installation appartient à la Fédération des Maraîchers Nantais. L'idée c'est de voir si on peut faire ces salades-là sans insecticides, voire sans désherbants et aussi avec une fertilisation réduite. Et le fait de détruire ça, c'est pour nous très contre-productif. Côté organisateur de la
6: manifestation, on connaît avoir été débordé par un petit groupe, mais on assume. Ce sera toujours plus de sable, parce que comme il faut plus en consommer, et les pesticides ne sont pas prêts d'arrêter, enfin, on voit bien leur système, ils ne vont pas le remettre en cause du jour au lendemain, tout de suite. Quoi. On voit bien, ils ont, même s'ils font des expérimentations, et c'est bien, il faut carrément changer le système. C'est le système qui n'est pas bon. La Fédération des maraîchers nantais
2: a porté plein de X.
0: Et on en vient à la guerre en Ukraine. Les présidents français-polonais et le chancelier allemand se sont réunis ce lundi soir à l'Elysée. Emmanuel Macron, Andrei Douda et Olaf Scholz se sont coordonnés à propos de l'aide militaire et des garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine lors d'un dîner de travail. Juste avant, le chef de l'État a réaffirmé que la paix devra se baser sur le droit international. Écoutez-le. La guerre d'agression menée par la Russie est d'ores et déjà
2: un échec stratégique et géopolitique pour l'agresseur. Il est clair également que l'Ukraine ne sera pas conquise et qu'une seule paix est aujourd'hui concevable, celle qui est fondée sur le droit international et sur le choix souverain du peuple ukrainien. Nous ferons en sorte que la Russie, non seulement, ne sorte pas vainqueur de cette triste aventure, mais aussi ne puisse la réitérer.
0: Emmanuel Macron, qui a par ailleurs confirmé que la contre-offensive de l'armée ukrainienne avait commencé pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, a-t-il ajouté, alors que Kiev a revendiqué ce lundi soir la reconquête de sept villages dans cette région de Donetsk, les premiers gains territoriaux obtenus à la suite d'actions de contre-offensive. De son côté, l'armée russe a assuré avoir contré des manœuvres ukrainiennes. Les autorités de Kiev qui ont elles juré de garder le silence sur leurs objectifs. Des autorités ukrainiennes qui ont aussi fait part d'un bilan en hausse des victimes des inondations. Désormais, il est porté à 10 morts et 41 disparus. Et ces images impressionnantes, je vous le rappelle, des inondations dues à la destruction d'un barrage sur le fleuve Dnipro la semaine dernière dans la région de Kherson, un barrage sous contrôle russe. L'Ukraine qui a accusé la Russie de l'avoir minée et dynamitée. Retour en France avec l'arrivée précoce des méduses en Vendée et en Loire-Atlantique. Et le phénomène interroge les promeneurs. Il faut dire que la météo est estivale depuis dix jours. Le vent, la chaleur favorise l'arrivée des méduses. Voyez ce reportage de Michael Chailloux à Pornichet. Attention, ceci n'est pas une galette bretonne, mais bien une des nombreuses méduses
2: qui, ces derniers jours, envahissent le littoral de Loire-Atlantique et Vendée. Ici, plage de Sainte-Marguerite à Pornichet, on regarde bien le sable avant d'y poser l'orteil. Il
0: ne faut pas mettre le pied dessus parce que forcément, on risque d'avoir des brûlures, déjà. Donc ça fascine, c'est fascinant comme, comme bête. Jamais
3: on, a, on voyait des méduses au mois de juin, ça non, c'était plutôt fin juillet, août, quand il avait fait déjà un peu chaud. Pour moi, c'est évident, hein. c'est notre planète qu'on a abîmée.
2: Trois espèces sont particulièrement présentes, mais celles que l'on croise le plus sur la côte atlantique, c'est la chrysaora, dit méduse-boussole, un animal carnivore. On la retrouve ici, à l'océarium du Croisic, où l'on nous attend pour une explication scientifique du phénomène.
0: On a une température d'eau qui est très élevée, là, on a, sur notre côte, là, on n'est on pas loin des 19 degrés. Et c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir ce fameux développement planctonique, donc les microalgues, Ce boom est présent, les animaux mangent, grossissent et on les voit présents sur nos
2: ces arrivées précoces de méduses sont-elles un marqueur du réchauffement climatique Impossible à dire, répond l'IFREMER, car on ne dispose pas de données scientifiques suffisantes. Par contre, l'élément qui reste constant, c'est le côté urtiquant des filaments de la méduse qui s'y
0: frotte, s'y pique. Et dans l'actualité, cette information qui va faire parler le mercato pourrait s'emballer au PSG. Tout de suite, le journal des sports. Et on ouvre donc ce journal des sports avec ce coup de tonnerre. Kylian Mbappé a informé le Paris Saint-Germain de la fin de son contrat actuel en 2024 puisqu'il n'activera pas son année en option et cela change la donne. Et si le club parisien a répété ces dernières semaines que Mbappé ne serait pas vendu cet été, eh bien le ton peut désormais changer. Le champion de France ne voudra pas laisser partir son joueur libre et sans indemnité. Alors désormais, deux options, des négociations pour une prolongation de contrat ou un transfert dès cet été après le départ de Messi, il y a quelques jours, le mercato du PSG s'annonce donc brûlant. Et on enchaîne avec l'équipe de France qui était à l'entraînement ce lundi avant le match face à Gibraltar vendredi dans le cadre des qualifications à l'Euro 2024. Alors dans quel état de forme sont nos bleus Réponse avec Xavier Giraudot et Cyril Lemoine.
5: C'est la grande question, l'état physique des troupes. Cyril, bonjour. bonjour. Euh, comment vont les bleus On sait qu'Adrien Rabio est forfait dernière minute. Comment va le reste du groupe
6: ben, le reste du groupe se comporte comme un groupe qui a été très sollicité cette année, avec une Coupe du Monde au mois de décembre, donc très peu de coupures, avec beaucoup de, de, de sollicitations aussi dans les, dans les clubs et en, et en Coupe d'Europe. Ben, pour parler d'Adrien, c'était le joueur qui avait été le plus sollicité parmi nos bleus. Et euh, sur la, la, la dernière, le dernier petit entraînement qu'on a fait où il y avait une petite opposition sur une, une accélération, il a ressenti une douleur dans le mollet, donc bon, il est forfait. Euh, on a des joueurs qui ont fait quand même euh, beaucoup de matchs. Euh, là, je pense comme ça à Antoine Griezmann qui a fait par exemple 63 matchs, euh, Kylian Mbappé qui en a fait 57 ou 58, euh, c'est pareil en, en jouant quasiment tous les matchs. Vous euh, sentez qu'ils ont
5: besoin de souffler, vous le disent
6: euh, il, il y a à la fois euh, la perception physique et la perception mentale. Donc même s'ils ont eu une toute petite coupure par rapport à la fin du championnat avant d'arriver ici, euh, qui leur a fait en tout cas du bien euh, au niveau de la fraîcheur euh, mentale, on retrouve euh, des, des joueurs qui sont heureux aussi de, de se retrouver avec les Bleus. Voilà, on a une superbe ambiance depuis depuis la Coupe du Monde et de, de, de toute l'année qu'on a fait euh, ils sont contents d'être ensemble et ça leur fait du bien aussi de, de, de retoucher le ballon un petit peu ensemble quoi, voilà.
5: Les Bleus aux petits soins qui récupèrent à suivre, bien sûr sur le terrain euh, avec Cyril Moine et tout le staff des Bleus face à Gibraltar et face à la Grèce
0: Football toujours avec le conflit qui oppose les clubs de Bordeaux et Rodez. La commission de discipline de la LFP a décidé ce lundi de donner un match perdu à Bordeaux. Les Girondins évolueront en Ligue 2 la saison prochaine. Cette décision condamne également Annecy à descendre en national. Je vous le rappelle, un supporter bordelais avait poussé volontairement un joueur de Rodez. Les détails tout de suite avec Raphaël Rodon. La commission de discipline a
2: tranché dix jours après la bousculade qui a interrompu la rencontre entre Bordeaux et Rodez. Le match est déclaré perdu par les Girondins. Ils écopent également d'un point ferme pour la saison prochaine, en Ligue 2 donc. La tribune sud sera en outre fermée pour deux matchs. Le club aux scapulaires ne
5: veut pas en rester là. La commission de discipline de la LFP a prononcé ce jour une décision aussi incompréhensible que disproportionnée. Le FC Girondin de Bordeaux va saisir dans les plus brefs délais le CNESF. Pour défendre ses droits et l'équité
2: sportive. Un recours qui pourrait suspendre ce premier verdict. En attendant, en haut du classement, mais c'est en l'état promu en Ligue 1. La décision de la commission peut aussi faire souffler les ruténois maintenus en Ligue 2 à l'inverse d'Annecy, relégué en national, qui dénonce à son tour une injustice.
0: Sur le plan purement sportif, c'est l'incompréhension qui règne ce soir. On ne comprend absolument
2: pas la décision de, de la LFP de ne pas au moins rejouer ce match. Les images ont parlé d'elles-mêmes, on a parlé de commotion cérébrale, un joueur qui partait à l'hôpital, finalement non. Je crois que pour l'équité sportive, ce soir, c'est une grande défaite. Pour le sport, c'est une grande défaite. Une 38e journée dont les prolongations se jouent bien loin des terrains.
0: La mort de Silvio Berlusconi à 86 ans, l'ex-président du Conseil italien s'est éteint ce lundi, on y revient dans un instant. Très belle nuit sur notre antenne. Retrouvez tous nos
2: programmes et plus sur cnews.fr.